0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Trocando Ideias, Papo na Quarentena. O podcast que nasceu para refletir com você e quem sabe te fazer pensar, não é?
1: Talvez você chore conosco. Talvez você ria. Talvez você sinta raiva com a gente. Talvez a gente te empolgue. Talvez você não sinta nada. Mas quer saber?
2: Tá tudo bem. Eu sou Bianca Santana. Eu sou Nadine Paz.
1: E eu sou Tainara Silva. Nós somos Estudantes de Serviço Social da UFMT... E juntas faremos
2: vocês se indignarem com tema. Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Oi, gente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos temas que foi sugerido pra gente lá na enquete que a gente fez no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente ainda, nosso Instagram é @papodequarentena. de quarentena. A gente ia falar hoje nesse episódio sobre é, os impactos da Covid na assistência estudantil, mas estamos testando alguns formatos novos para o nosso programa e a gente abriu aquela caixinha de sugestões lá no Instagram, o pessoal mandou algumas ideias bem legais e a gente resolveu conversar um pouco sobre essas ideias. Então nesse episódio a gente vai falar sobre como lidar né, com os furos na quarentena, que foi uma das sugestões, nos próximos a gente vai estar desenvolvendo os outros. Desde já, eu adianto que, né, esse é um tema complicadinho de se comentar, de se conversar sobre, mas a gente não tá aqui pra fazer é, julgamento, juízo de valor em cima de ninguém, até porque quem somos nós, não é mesmo? A gente vai só levantar alguns pontos aqui de reflexão sobre esse assunto, né, pra gente poder conversar um pouquinho, a gente refletir juntas e você refletir junto com a
1: gente também, né? Sim, aí eu acho que é uma coisa que é importante a gente, que a gente vai acabar trazendo aqui, é os furos que às vezes a gente mesma acaba dando nesse período, Sim. né? Muitas vezes porque precisamos, outras vezes por outros motivos. Aí a gente também vai estar tá trazendo um pouco da nossa vivência e como a gente está lidando com isso, né? Acho que para começar seria... Bem interessante a gente partir do ponto das pessoas que furam não ter um, um ambiente saudável, né? Não ter um lar é, onde se dê para é, ficar né? é, 48 horas por dia. É, muitas vezes, um contato com o seu agressor. E aí, um dos pontos que a gente observou, vendo notícias e tal, é que muitas pessoas estão furando por estar passando por situações de violência,
0: né, dentro de casa. Isso isso foi uma discussão que eu tive contato, é, acho que bem mais no início da quarentena, assim, que tava aquela, aquela onda de, de realmente não sair de casa e lockdown e todo mundo ficar dentro de casa para evitar aglomeração e tudo mais, Eu acho que tava bem mais... Mas isso estava muito mais forte no começo da quarentena, né? E aí eu me deparei com essa discussão no Twitter das pessoas falando que tem muita gente que estava que dentro de casa, é, fazendo o possível para estar dentro de casa, mas que não tinha esse ambiente saudável para conviver dentro de casa, né? E aí, partindo desse ponto, a gente pode pensar nas pessoas, por exemplo nas pessoas não, nos casos de agressão, né, de, de violência doméstica que aumentaram com essa quarentena. E, e como isso é um ponto que, assim, a gente sabe que acontece, mas não é um ponto que a gente vê em evidência sendo falado na mídia, né? Então, acho que temos muito que refletir. E, assim, é complicado pensar em alguma estratégia para mudar isso, né? Porque... Querendo ou não, acho que sair de casa e encontrar com pessoas que não moram junto dessas pessoas tem sido um refúgio, né, porque dentro de casa às vezes não se encontra esse ambiente, esse acolhimento, né, pessoas que te acolhem, e aí isso acaba meio que sendo uma forma de fugir disso. E aí acaba que sair de casa tem se tornado um refúgio para essas pessoas, né, porque se encontrar com, pessoas, com outras pessoas, com amigos, ou então com parentes que não moram na mesma, na mesma residência, acaba se tornando meio que uma forma de fugir disso, e acaba meio que se tornando também uma maneira de, de preservar a saúde, tanto física, como também de manter, manter a saúde mental, né, se manter saudável mentalmente falando, né, porque encontrar com essas pessoas, ver os amigos e, e tipo, querendo ou não, fugir um pouco dessa rotina de estar dentro de casa 24 horas por dia, querendo ou não, é uma maneira de você se sentir de volta à, à vida como a vida era antes. E, e isso é manter a saúde mental em dia, sabe? Porque, como a gente já comentou em alguns episódios, a gente foi pega de surpresa por essa pela quarentena e tudo mais. Então... Acho que é meio que um, esse refúgio acaba tornando-se uma maneira de, de manter a saúde mental uhum. bem, sabe? Se manter bem e saudável mentalmente
2: falando. Sim. E aí eu acredito que uma coisa que seria interessante a gente estar tá questionando, né? Já que a gente está falando sobre furar a quarentena, é pensar como que a gente tem furado essa quarentena, sabe? A gente, tipo, tá ligando o foda-se pro que tá acontecendo, né? Tipo, ah, a pandemia já passou, não estou mais com medo e saindo sem máscara, é, enfim, essas coisas, né, que colocam a gente em risco ou a gente tá furando a quarentena de uma maneira mais consciente, sabe? Utilizando a máscara para proteção, tanto... Nossa, né, como da outra pessoa que a gente está próximo, é, mantendo o distanciamento, não dividindo é, alguns objetos de uso pessoais, ou então, tipo, dividir cigarro, sei lá, esse tipo de coisa. Porque, para além, tipo, de não furar a quarentena, é importante também, tipo, observar, sabe, essas situações. Porque tem pessoas que estão é, precisando sair, de casa durante esse momento de quarentena como a questão tipo, dos trabalhadores, das trabalhadoras que estão tendo que trabalhar. É importante a gente pensar sobre isso também.
1: Sim, eu acho que é importante a gente pensar na naturalização da pandemia como Sim. um, um vírusinho só que está por aí negacionismo da ciência, né, o que ocorreu muito durante o período de pandemia. Pensar que os estados e os municípios as medidas que, que vêm sendo tomadas, né? Se a gente para analisar nacionalmente, a maioria dos estados flexibilizaram o comércio e pensar, né? Se a gente não tem medidas que obriguem as pessoas ficarem em casa, muitas vezes ela vai acabar sendo, né? Porque se está aberto, ela vai ir, né? Comércio aberto, as coisas abertas, as pessoas não tendo políticas que garantam que elas fiquem em casa, né? O próprio lockdown, né? O próprio lockdown possibilitou que as pessoas ficassem em casa, né? Obrigou. Uhum. Mas aí quando isso acabou, se naturalizou, né? Por mais que a mídia estava falando a todo instante, fazendo é, campanhas de conscientização, empresas e tal. Mesma coisa, né?
0: É, sim. Eu acho importante e interessante esses, essas questões que vocês estão trazendo. Porque, assim, a gente tem que partir de um pressuposto do que, que é uma quarentena, do que, que é furar uma quarentena, né? Porque, assim, acho que muitas pessoas compreendem que ah, eu vou aqui no meu vizinho, eu não tô furando a quarentena. Sim, você está furando a quarentena. Porque a quarentena, você pressupõe que você vai ficar em casa o tempo todo e só vai sair para emergências, né? No caso, fazer uma compra de mercado, numa farmácia e fazer o mínimo para que não tenha que sair de casa. Então, assim, a gente já tá furando a quarentena já tem um tempinho, né? E não é nem uma questão, tipo assim, ah, estou sendo. Estou julgando, ah, você saiu pra casa do seu vizinho e tá furando. Não, tô falando isso porque eu também já fiz, sabe? Já, já furei a quarentena. Já precisei ir ao shopping fazer algumas coisas, pagar algumas contas, enfim. Eu poderia ter feito isso de outra forma, mas já fiz indo até lá. Então, já furei a quarentena. Eu acho interessante esses pontos que vocês levantam, justamente por quê? Porque a gente tá lidando com um governo que não soube. Né? Acho, que, acho que não soube lidar tão bem assim com a, com a questão da flexibilização porque como que você faz uma campanha para que as pessoas fiquem em casa, mas você flexibiliza comércio, você obriga as pessoas a irem trabalhar então assim, que pessoas são essas que, que podem ficar em casa, que tem acesso a essa campanha de conscientização de vamos ficar em casa e se cuide sabe? quem são essas pessoas? E as pessoas que precisam trabalhar as pessoas já estão vulneráveis a isso? Não, mas aí tem que usar máscara, usar óculos em gel. A gente sabe que esses são os cuidados mínimos, né? Que assim o ideal seria que todo mundo realmente estivesse em casa. Mas, assim, há uma contradição muito forte, né? Nesse sentido de pensar que como que você pretende que as pessoas... Fiquem em casa, abrindo todo o comércio e abrindo os bares e sabendo que as pessoas já estão saturadas de estar em casa, a gente já tá há sete meses, né, nesse... Nisso tudo, né, de quarentena e de pandemia, é um período complicado, então eu sinto que há essa contradição muito forte por parte dos nossos governantes e por parte de, que, de como eles administraram essa crise, né, isso é uma crise de saúde pública e acho que a administração disso tudo é muito problemática desde o princípio, né? Desde que a gente tem um presidente que fala que isso aqui é só uma clipezinha e desde o momento que a gente tem governantes que acabam flexibilizando isso tudo e dando abertura para que as pessoas saiam de casa. Então, assim, não faz muito sentido para mim fazer uma campanha de conscientização de que as pessoas fiquem em casa e você abrir bar, abrir restaurante,
2: abrir tudo que antes estava fechado, sabe? E acredito também que... Dentro disso, a gente possa pensar também como que a gente tem furado a quarentena? Tipo, para que lugares a gente tá indo ao furar a quarentena? É. Sabe, Sim. a gente tá indo para casa de um de uma pessoa, de alguém que a gente sabe que também, tipo, está tomando cuidado. A gente tá indo se encontrar com alguém também está, tipo, respeitando as regras da quarentena e afins, ou a gente tá, sei lá, gente, indo. Para um bar, sabe? Eu não tô tentando. Não estou querendo, tipo, julgar as pessoas que estão indo pro bar ou alguma coisa do tipo. Tô querendo trazer essas questões pra gente refletir, sabe? Que eu acredito que não é o mesmo peso, sabe? De você estar se expondo uhum. em, nesse tipo de lugar e você tá indo visitar um parente.
0: Eu também, eu concordo. Eu acho que a gente tá num momento. Que não tem mais como comparar essas duas coisas, sabe? Que parar esses, esses, esses dois tipos de furo de quarentena. Porque, como você disse, né? É totalmente diferente você visitar alguma pessoa que, que você sente muita saudade, justamente pela questão que eu falei sobre a questão da saúde mental e tudo mais, uhum. e você ir para um lugar que tem 500 pessoas, uma aglomeração, com gente fumando, gente sem máscara, entendeu? É, uhum. São pesos totalmente diferentes, são medidas totalmente diferentes, sabe? E eu acho que a gente tá numa situação que não tem como conter, sabe? A gente tem... Houve uma tentativa de conter isso no começo, né? Que, que acho que, que essa questão tava muito mais fechadinha no sentido de não saia de casa e pronto, acabou, não veja ninguém, fique até aí. Até porque as pessoas não sabiam também quanto tempo isso ia durar, né? Como já falei, já somos aí há sete meses. O que a gente pode fazer nesse momento é tentar fazer isso da maneira mais responsável possível, entendeu? Até porque a gente não tem muita saída. As coisas já voltaram ao normal. As coisas já estão no, no normal, no antigo normal, entendeu? A gente estava fazendo uso de máscara, mas é isso que a gente pode fazer agora para conter essa questão, sabe? Não tem mais como não sair de casa para fazer as coisas. As pessoas já estão tendo que trabalhar. As pessoas já estão tendo que sair de casa para resolver seus problemas e para trabalhar e para fazer outras coisas enfim, até mesmo visitar parentes distantes ou, então, visitar alguns amigos que estão se cuidando. Então, acho que o que a gente pode fazer é aquilo de tentar conter isso da maneira que dá, usando a máscara e fazendo uso de álcool em gel e tomando os mínimos cuidados possíveis. Mas, assim, é o que resta, sabe? Porque outras medidas mais pesadas de lockdown, a gente já não tem como controlar nós mesmos, sabe? Porque a gente já teve uma administração que não sou controlar isso no começo. A gente já tá, o quê? Há sete meses disso. Como que a gente controla isso agora? Entende?
1: É, não tem como, né? E outra coisa... que ó, Parece que foi uma sacada, né? Porque, tipo... Ao flexibilizar... E ao naturalizar... A gente acabou... Culpabilizando mais o sujeito... É, responsabilizando mais o sujeito... Pelo o número alto de contaminações... E aí ficou muito assim responsabilidade individual de cada um, vamos flexibilizar tudo, vamos retomar a economia, as pessoas que não estão se cuidando, estão se contaminando e estão contaminando outras pessoas, é tipo culpa dela, sabem? O uhum. furo de quarentena só, só é culpa dela, sabe? E aí isso é um perigo, né? Porque aí a gente desresponsabiliza o estado disso. Claro que a gente tem que se autorresponsabilizar, né? Temos que ter consciência. Mas num país onde a gente não... Não sei, porque eu não acredito muito nesse negócio de... As pessoas vão criar consciência política sozinhas, sabe? E consciência uhum. política é uma coisa que a gente cria participando
2: ativamente, discutindo e debatendo. Não tem como a pessoa tipo é, adquirir consciência de alguma coisa se ela não tem acesso, sabe?
0: que eu acho que isso que a Thay levanta Vai bem de encontro com o que a gente falou no episódio passado, né? Sobre essa desresponsabilização do Estado perante aos problemas. É, Joga-se tudo para a população, né? Lógico que cada um tem a consciência e, e tudo mais. Mas acaba-se jogando tudo para a população. E uma coisa que eu percebi muito, quando teve a abertura total dos, dos bares, dos restaurantes e dos nos boates e foi as pessoas muito muito nervosas e muito revoltadas e eu também não vou tirar a razão mas assim muito nervosas com as pessoas que estavam indo até esses lugares mas ninguém questionava o governo porque o governo estava fazendo aquilo sabe e aí é pensar que essas pessoas que, que as pessoas estão mais preocupadas em movimentar a economia movimentar o comércio tudo mais do que com as vidas que já foram perdidas e aí já, já não há uma, uma consciência política total por parte da população. Não por culpa da população, por culpa dessa defasagem também de como o governo lida com isso, né? Como a Tainara falou, a construção o pensamento político é uma coisa que não é vai partir, tipo, de dentro de você, sabe? Não é aquela coisa mágica que um belo dia você vai acordar e falar, meu Deus, é o que Há uma falta de, de incentivo, né? Há essa falta de incentivo. E aí une-se todas essas coisas, juntam todas essas coisas e deu no que deu, sabe? A gente tá aqui nesse momento... E esperando só pelos próximos capítulos
2: que estão a ver. Estão por... A gente tem vivido um momento de muita fake, muita fake news, né? Eu acho importante trazer isso agora, porque a gente vê é, coisas relacionadas ao, ao coronavírus, como a Nadine já falou, dizendo que é só uma gripezinha, ou então falando que é uma teoria de conspiração. Que isso foi criado pelos estados para manter as pessoas em casa, para isso, para aquilo, sabe? Esse tipo de história. E ainda a questão é, da xenofobia né, que isso traz. Das pessoas, uhum. por exemplo, ah, não vou comer comida é, oriental por causa do coronavírus. Essas coisas, sabe? Ou então até mesmo fazer algum tipo de bullying com as pessoas que são orientais por causa do coronavírus também, sabe? Isso tudo parte... De um processo de desinformação mesmo. E aí temos um, o nosso presidente falando sobre a questão das vacinas, né? Ele comprava vacina vacina pra gente ter a vacina, precisa de comprovação científica, não sei o quê. Quando foi com a cloroquina, não teve esse mesmo critério, sabe?
1: Sim, essa politização da vacina... É o que mais está sendo debatido, né, nas últimas semanas. E como isso tem, igual você fa falou, né, estimulado a xenofobia, e né? A xenofobia
0: e o racismo, né, porque é o que essas pessoas têm sofrido
1: diariamente... É racismo. E eu tava vendo esses dias no um noticiário que, tipo... Isso aumentou também os antivacinas, sabe? Falas nesse sentido, é negando, né? Assim, vem estimulando para que grupos antivacina cresçam. Se não me engano, o número de da população lá que foi pesquisada... Que falaram que não tomaria ó, vacina de origem chinesa... Era, tipo, 28%, sabe? 72% da população tomaria... E 28 não tomaria, uma coisa nesse sentido. É um número muito alto, né, se a gente parar pra pensar, porque a ideia é que 100% da população é vacinada e para não se contaminar e não contaminar outras pessoas, né?
2: E aí, sobre a questão da vacina, isso é muito perigoso, porque agora a gente tá falando sobre a vacina do coronavírus, mas e se esse movimento antivacina continuar crescendo, a gente vai acabar regredindo décadas, sabe, em saúde, porque diversas outras doenças que a gente tem controlado, sabe, podem acabar voltando.
1: Eu tenho umas amigas aí que não querem vacinar os filhos. Eu fico amada.
0: Gente, eu fico se pra você morrer. Pra eu fico pra morrer, sabe? <risos> é muito complexo pra minha cabeça isso. Porque, assim, a gente tenta ao máximo se dar não ser intolerante com as opiniões diferentes das nossas, né? Mas tem umas coisas que me dá uma tristeza, assim, realmente, sabe? Porque, mano, não é nem questão com relação ao indivíduo em si, mas é o que que levou essa pessoa a acreditar que o movimento antivacina é um movimento legítimo que deve ser, sabe, ouvido. No momento que a gente está, no momento de pandemia, sabe? É muito doido isso, é muito, muito complicado isso. É, eu queria levantar a questão... Sobre, assim, falando de consciência, né? Consciência política e flexibilização. É, acho importante a gente pensar também nessas pessoas que já estão trabalhando, né? Porque uma das outras reflexões que eu acompanhei também nesse período foi uma pessoa falando assim: ah, mas gente, vamos pensar o seguinte: se a pessoa tá se expondo a semana inteira a, a sair de casa e ter que trabalhar, o que que vai. Por que, que na cabeça da pessoa ela não vai sair no final de semana para curtir com a família, entendeu? Qual que é a lógica disso? Pensar nesse, nessa questão e, e, e retornar aos pontos que a gente já comentou, né, sobre como não há, como essa, essa dita campanha de conscientização não foi eficaz o suficiente, como flexibilização é um agravante nesse sentido, né, porque Realmente, gente, a pessoa tá lá se expondo a semana inteira, ela tem que sair, pegar ônibus pra trabalhar, um ônibus com não sei quantas pessoas dentro, sabe? No meio da pandemia, e aí chega o final de semana, ela vai ficar em casa? Tudo bem, ela pode ficar em casa, mas tem muitas pessoas que vão pensar nesse sentido de gente, eu já tô a semana inteira saindo, não vou sair agora pra ir no bar com os meus amigos? Ou eu não vou no restaurante com a minha família? É totalmente ineficaz esse movimento todo que, que há de conscientização e de flexibilização é uma coisa que, tipo, agora pode, agora não pode, é muito
2: contraditória,
0: uhum. sabe?
2: Então, amiga, eu acho esse pensamento um tanto quanto perigoso, porque, assim, é, eu, eu vou falar por mim, né? Eu não estou tendo que trabalhar fora de casa nesse período, eu tenho saído para fazer trabalho em campo
0: muito pouco. assim só que, assim, eu, eu concordo com você, sabe? Tipo, pensando individualmente, eu também faria a mesma coisa. Mas a gente tem que entender que esse já não é mais um pensamento, infelizmente, tipo assim que, to que atinge todas uhum. as pessoas, entendeu? Porque individualmente cada um age da maneira que, que se sente mais Eu acho que é importante você trazer essa questão, né, sobre... O... Sobre isso que você falou mesmo, sabe, tipo, se você tivesse tendo que se expor, você sentiria medo de sair no final de semana, mas a gente precisa entender que esse não é o pensamento unânime da população nesse momento, sabe, eu também, por exemplo, se eu tivesse tendo que sair todos os dias, eu preferiria ficar em casa no final de semana, justamente porque eu sou uma pessoa que tem, eu ainda tenho muito medo do vírus, sabe, então eu, individualmente falando, também preferiria ficar em casa, mas eu compreendo que esse não é mais o pensamento das pessoas. As pessoas não estão mais com tanto receio de sair de casa como elas estavam antes, no começo da pandemia. E acho que isso devido a muitas questões que a gente já comentou aqui hoje, né? Sobre flexibilização e sobre o tempo que a gente está em quarentena já e várias outras questões. Então, eu percebo que, individualmente falando, a gente às vezes ver uma realidade e acho que essa realidade está muito distante, mas porque individualmente a gente faria o contrário. Uhum. Só que tem muitas pessoas que não, não têm esse pensamento, entende? As pessoas estão realmente pensando, por que eu não sei, final um de semana, eu já estou saindo a semana inteira? Isso é complicado e é muito perigoso. Mas cotidianamente observando, sabe, o movimento das ruas, e na TV mesmo as pessoas mostram, filmes, lugares cheios de gente, enfim... Uhum.
2: Mas eu, eu concordo com tudo que você disse, Nadine. Eu só quis trazer mesmo que esse é um pensamento perigoso, sabe? para essas pessoas.
1: É muito também aquilo, aquele ditado popular, né? É, e as pessoas falam que, vivendo a realidade, é, na prática é outra coisa, né? Do Sim. sentido de, tipo, assim, já tem... O comércio e as coisas que flexibilizaram já tem uns quatro meses, né? Quatro, cinco meses. Teve, teve empresa, teve instituições que pararam por só um mês. E olha lá, né? Uhum. Uhum. E serviço especial parou só no início mesmo, por algumas semanas. E aí, é tipo, pensar que essa naturalização que as pessoas fazem é pelo período que elas estão vivendo isso, né? Pensar, tipo, a pessoa já está trabalhando tem cinco meses. Seguido. Em algum momento, aquilo já está tão impregnado né, no, no cotidiano, estão saindo sempre, e uma vez ou outra ela vai que, querer um lazer, né, porque o lazer faz parte da nossa vida. É muito importante ter lazer dentro da forma como a gente vive. Né? A gente mais trabalha do que é está com outras pessoas. E essas pessoas estão se expondo ela sentir essa necessidade, né? De esse... Esse, esse algo que faça feliz, talvez. que quando a gente pensa Sim. no lazer, a gente pensa em algo que nos essa felicidade, que nos traga um momento de prazer, é, que tira um pouco aquela agonia da semana, de quem está trabalhando, por exemplo, e se expondo. E aí é mesmo meio que uma válvula de escape, né? A gente entra na coisa da saúde mental... E aí é sempre a gente vai entrar nesses paradoxos, né? Uhum. Do não ir... Tipo, assim, é, é uma coisa que a, a gente consegue entender, compreender, mas é complicado, né, gente?
0: É um tema complicado, né? Porque a gente precisa primeiro pensar na, na situação como um todo, né? Pensar também nas nossas atitudes e pensar em como a gente lida com isso e pensar em como as pessoas
1: estão lidando com que Eu acho que a parte disso dá pra gente também ir pensando... Quem são as pessoas que ainda estão em isolamento, né? Quem está em isolamento, majoritariamente agora, são estudantes, professores, pessoas, algumas pessoas do grupo de risco, né? E a maioria dos servidores que estavam em casa já voltaram ao normal. Então, tipo, é uma parcela muito pequena da população, né? Que a gente pegar a nossa família. A maioria já está trabalhando, né? Pra quem não mora sozinha, como eu, tipo, eu, a Bianca, a gente mora sozinha, aí é outra coisa, né? Mas pra quem mora com família, a maioria das pessoas da família já voltaram a trabalhar, né?
0: Sobre essas pessoas que ainda estão em isolamento, é grande incógnito também, né? De quando isso irá acabar, quando puderei sair de casa. Percebo também que há muitas pessoas que estão em isolamento, porque eu acho que talvez da maneira como a gente levantou uns pontos atrás, parece que só quem tá saindo é só quem tá tendo que trabalhar. Uhum. Não, né, as pessoas, como a Bianca mesmo falou, tem muitas pessoas que estão trabalhando, mas também estão se resguardando no final de semana, tem pessoas que não, que estão saindo no final de semana, mas também tem aquelas pessoas que estão tecnicamente em isolamento, não estão tendo que sair nem nada, mas também estão saindo no final de semana por quê? Ou estão cansadas de estar em casa, ou, como a gente comentou antes, né, não tem um ambiente saudável dentro de casa, ou então, tipo, ah, vê a oportunidade de ter um, ter um bar ali aberto, por que eu não vou, sabe? tá todo mundo indo? Eu vou, segue e vai. Então, tem essas questões também. E, e também, há, há por parte das pessoas que estão em isolamento, que não estão saindo, uma frustração muito grande, eu acho, também, de ver as pessoas... Indo pros lugares e fazendo as coisas e vivendo normalmente enquanto elas estão presas. E eu acho que também é uma coisa super compreensível, sabe? Por mais que a gente esteja num momento que é, não esteja mais dando para controlar tanto é, a questão de, de sair de casa ou não, as pessoas que estão podendo ficar dentro de casa e estão dentro de casa o tempo todo acabam se frustrando né, com relação a isso.
1: Amiga, sim. Eu até uma vez, no início da pandemia, que eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso, que você disse, de ver a outra pessoa fazendo, sabe? No início, que estava hum. todo mundo em casa, batia um certo conforto de, tipo assim, não estou sozinho, sabe? Está todo mundo em casa, tipo, estamos juntos nessa. Mas a partir do momento que a gente foi vendo esse movimento é, mudar a gente meio que vai comparando a nossa vida com a do outro, porque a gente está parada, a nossa vida não tá seguindo em frente, parece, né, que a sensação que dá é que a gente está só parada esperando que algo aconteça, que a vacina venha e que a nossa vida se normalize. E aí a gente vê um movimento de pessoas, entre aspas, seguindo as suas vidas normalmente, que às vezes... É, é muito cruel falar isso, né? Que a gente não tá seguindo a nossa vida porque, de certa forma, a gente tá, né? A gente tá vivendo um dia após o outro, um dia de cada vez uhum. da maneira que dá, né? Mas aí a gente vê as pessoas fazendo essas coisas a gente bate essa vontade e aí a gente vê nossa, é só eu, sabe? Tô sozinha, nessa né? Aí já não tem mais aquela uhum. coisa coletiva de que estamos juntos. Uhum. E aí é, é, acontece muito, né? Porque a gente, naturalmente, a gente já se compara dia após dia com o outro, né? E aí ver como que as redes sociais, por exemplo, tem sido um fator...
0: Acho que potencializa, né, essa questão de,
1: de você acabar se comparando com o outro, né? Isso. E, por exemplo, eu mesma, desde a da pandemia, excluí minhas redes sociais porque eu não estava querendo é, ficar comparando a minha vida com a das pessoas que eu estava observando e vendo a vida delas seguirem... É, com os planos, perfeitamente Assim Aparentemente, né? Porque a rede social é um filtro A gente só mostra o que a gente quer Mas como aquilo uhum. Ficar olhando aquilo faz mal, sabe? E E aí entra nesse lance de comparação De querer fazer igual É muito complicado
0: Realmente, acho que por mais que a gente Tente não se comparar com o outro As redes sociais Elas meio que já fazem isso normalmente Né? Acho que, nesse de pandemia não é diferente, porque isso do virtual tornou-se muito forte, né? De, 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 de ter o contato virtual, conversar virtualmente. No começo, eu acho que era bem mais forte. Agora, não, não, não tanto, né? Por causa da flexibilização e tudo mais. Mas, no começo, era muito forte. Então, o uso das redes sociais tem potencializado, né? Essa questão de você, por abrir o Instagram... E ver o pessoal saindo e fazendo as coisas normalmente. Pensar, nossa, acho que é só eu que tô Sim. aqui. Sabe? Parada. E, tipo, a vida das pessoas tá,
2: tá fluindo e a minha não tá. E, e, e como isso é frustrante também, né? Sim. A, a rede social tem contribuído muito para isso mesmo. Eu concordo com vocês. Afinal, quem aqui não viu ainda, tipo, aquela, aqueles memes, sabe? Falando, ah... Todo mundo saindo de casa, só eu idiota dentro de casa, assim, essas coisas, sabe? Como Sim. se estar dentro de casa, né, manter o isolamento fosse algo ruim ou você estivesse sendo idiota, sabe, por estar fazendo aquilo, como se, tipo, enfim, sabe? Esse sentimento de que não faz sentido fazer isolamento social, sabe? Parece que é essa a impressão que uhum. essas situações acabam dando pra gente.
0: Eu, eu lembro muito desses memes que você comenta, que você tá comentando. E eu lembro de, de ficar muito triste, sabe? De ver esse tipo de, uhum. de conteúdo, porque realmente isso acaba perpetuando, né? A, a, a mensagem de que tu tá perdendo seu tempo ficando Sim. dentro de casa, sabe? Tipo... Você está sendo trouxa, e, e não, não é a realidade, sabe? A realidade que a gente tem é que se você pode ficar dentro de casa, se tem condições, fique, sabe? Para a sua própria saúde, para a saúde das pessoas que estão à sua volta, para a saúde até as pessoas que estão trabalhando, uhum. sabe? Ajuda a preservar muitas, muitas vidas nesse sentido. E aí essa, essa mensagem que se perpetua é de que você está perdendo tempo e, e não vale a pena. E a gente sabe que não é isso, sabe? A gente sabe que a realidade é totalmente diferente. As pessoas continuam morrendo e tudo mais. Então, assim, acho que se você está ouvindo isso, se você tem a oportunidade de estar em casa, faça o possível para ficar, sabe? Ou então, como a gente disse no começo, como a Bianquinha levantou no começo, é, se você sente necessidade de furar a quarta nesse momento, fura de uma maneira consciente, sabe? De, de não se aglomerar com pessoas em um lugar cheio de gente, de não dividir os objetos e tudo mais. Eu acho que voltando àquela questão que a gente comentou no começo, é tentar fazer as coisas para remediar nesse momento e fazer da maneira mais cuidadosa possível, Sim. né?
1: É, nessa altura do campeonato, né, não tem como ficar 100% em casa. É fazer isso, né, de vai furar então, né? de, falou. Fure com consciência, use máscara, álcool em gel... Com pessoas Sim. que estão tá se cuidando... Às vezes eu furo a quarentena, <risos> mas... Com, tomando os cuidados que eu posso, né? Até porque eu tô... Eu tô nesse meio de pessoas que não aguentam mais ficar em casa... E que tá frustrada com as situações que estão acontecendo... Sim... E aí, na medida do possível eu tento me cuidar, tento me resguardar, né, porque eu acho que, pra mim, o que mais pesa não é nem me contaminar, é contaminar outras pessoas, outras Sim. pessoas serem contaminadas por mim, sabe? Uhum. E aí, na medida do possível que você puder o mínimo que a gente pode estar tá fazendo É, acho
0: que e, e eu acho que nesse momento esse mínimo é muito válido Sim. É super
2: válido, na verdade É importante Falar, então, eu só ia minha... dizer que eu acredito que talvez o principal objetivo é, dessa conversa, nesse episódio seja a gente pensar, sabe, as N variantes que existem é, nesse momento e não só julgar a pessoa que está furando o isolamento social e nem tirar sarro da pessoa que resolveu cumprir o isolamento social à risca, digamos assim. Sim. Respeitar né? A,
1: a decisão de cada um.
2: Eu concordo ah. que é importante respeitar a decisão de cada um nesse momento, mas que é importante a gente ter consciência de que os nossos atos, as coisas que a gente faz, afetam a outra pessoa também. Então, a gente tem que... Tomar cuidado com isso, sabe? Que nem vocês falaram. O mínimo de cuidado é importante nesse momento. Mas se você puder fazer o máximo, também seria, assim, melhor, né, gente?
0: Sim. É verdade. Eu concordo plenamente. Então, gente,
1: é isso. Eu acho que esse assunto deu pra gente pensar em várias possibilidades. A gente olhar vários lados, né? É, e de várias maneiras que a gente pode estar tá lidando com os furos de quarentena, né? Mas e aí? Conta pra gente. Você tem esturado a quarentena? Como é que tem sido viver a quarentena para você? Você ainda está em quarentena? É, o que, que vocês estão fazendo nesse período de onde? Será que sou eu que estou na quarentena? Conta pra gente lá no nosso Instagram,
2: vai ser legal escutar vocês. Gente, eu queria só falar uma última coisa pra vocês: que é. eu estou há sete meses sem pegar coronavírus. Se eu pegar coronavírus agora, eu vou ficar muito chateada.
0: Eu também, real. Eu acho que assim a minha meta desse ano tipo, ah, meta do ano a minha, a minha única meta desse ano é sair Amém. desse ano sem pegar coronavírus, que até agora eu não peguei também. Se rolar, eu ficar bem triste.
2: hein? Amém, e vocês, gente, hoje. qual que é a meta de vocês,
0: ano? Já pegaram coronavírus? <risos> a gente vai deixar algumas enquetes no Instagram pra gente vocês conversarem com a gente sobre essas questões que a gente levantou por último, sobre outras que vocês tiverem a vontade também para conversar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, que tenha levantado muitas questões dessas cabecinhas aí. Muita reflexão. Que eu acho que é sem nossa intenção. É isso.
1: É isso. Abraços, gente. Obrigada por nos escutarem.
2: Bom, eu agradeço para quem escutou até o final. E se você conhece alguém que gostaria de escutar nosso podcast, dessa essa moralzinha. Indico Trocando Ideias Papo na Quarentena, que no próximo episódio a gente vai estar tá falando sobre maternidade e pandemia.
0: E nos acompanhe nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é arroba de P, o nosso Twitter é arroba papo underline quarentena e a nossa fanpage lá no Facebook é arroba de P. Tô cansado da rotina me
3: bombardeando bad Ultimamente pra aguentar, fico olhando o gatinho na internet Choro com memes e notícias, discernir não sou capaz. Todo dia uma vergonha diferente nos jornais. Logo ao acordar, a tela já me chama. Lembro do pesadelo amor, deitado em nossa cama. A vira-lata vem lamber As lágrimas que brotam dos meus olhos Quando lembro o litoral Intoxicado de óleo Parece até que já passou Um absurdo atropela o outro eu abro notificação Já sei que vai me dar desgosto só terapia salva Quem precisa deveria saber E xingar no Twitter faz bem a alma Mas não resolve a treta pra você Tô cansado da cortina me combateando